0: Comunica, denuncia, partecipa.
1: Radio Non edizione del premio Fausto Rossano, qui eh, a Palazzo Fondi, Festival del Cinema, del Sociale e della Salute Mentale. Le nostre interviste questa sera iniziamo con un personaggio già che ha un suo background nel mondo del cinema, Simonetta Columbo con il suo cortometraggio Gli ospiti. Benvenuti ai nostri microfoni.
2: Grazie mille, è un piacere essere qua.
1: Simonetta partirei da questo tuo cortometraggio che tratta un tema molto delicato ma importante, l'igiene mentale. Come nasce la tua idea di, insomma, di, di questa pellicola?
2: Ehm... Diciamo che è nata in maniera molto spontanea, io volevo fare un documentario e e diciamo sono sempre stata affascinata dalle persone diciamo un po' meno... protagoniste diciamo nel così un po' nella nostra società perché poi parliamo di inclusione un tema molto importante però l'inclusione dovrebbe riguardare anche il tema della sofferenza psichica
1: Che esperienza è stata dal lato umano? Come insomma incontrare queste persone da regista, insomma da persona che è stata vicina a queste persone?
2: È stata un'esperienza bellissima perché queste persone eh, che eh, nella vita hanno, diciamo, sofferto, non hanno vissuto una vita proprio molto felice, però ehm, ciò che mi ha colpito è la loro capacità di, di dare, di sorridere e l'essere tornati, diciamo, al poter vivere dei valori in maniera molto profonda.
1: Le riprese, quanti, nel, parliamo un po' di tempistica, insomma, è di luoghi, Quando, diciamo, le, che tempi avete avuto e in che luoghi sono il, la tua pellicola è stata girata?
2: Più o meno in cinque giorni ho girato e e ho girato in una comunità integrata che si trova a Mandas. Ovviamente questo anche grazie al direttore Antonello Pili che ha avuto la sensibilità e veramente un uomo molto intelligente che mi ha permesso di poter stare con i suoi ospiti.
1: eh, L'ultima domanda, chiudiamo, la reazione di queste persone così sensibili nel vedersi davanti a una telecamera, all'obiettivo, che reazione hanno avuto?
2: Loro erano veramente molto molto felici, erano contentissime perché poi come ci insegna la parabola del Vangelo, della lanterna, la luce deve stare sopra il tavolo e non sotto e queste persone ehm, desiderano poter comunicare e splendere
1: noi ti ringraziamo per essere i nostri microfoni e grazie
2: grazie a voi
1: continuiamo le nostre interviste qui a Palazzo, a Palazzo Fondi con, nel nostro premio Fausto Rossano non edizione siamo con Elisa Kerchi. Del documentario e cortometraggio Come Soli. Innanzitutto grazie e benvenuti ai nostri microfoni.
3: Grazie a voi e buonasera.
1: Allora, Elisa, eh, ti do del tuo. Eh, questo cortometraggio parte nel, tra il 2021 e il 2022 ha avuto già eh, importanti eh, menzioni. Ricordiamo le musiche di Bruno Bavota, e, e nasce da, una, da un soggetto, soggetto giusto. Come siamo si è elaborata nella tua idea questa pellicola?
3: Allora, in realtà il cortometraggio nasce appunto come un lavoro da realizzare per l'esame di regia avanzata del, dell'Università Yulm e quindi sostanzialmente a ogni allievo è stato affidato un soggetto in particolare dove poi ognuno di noi, eh, che poi ognuno di noi poteva declinare in base alla propria sensibilità eccetera e per quanto riguarda appunto il, mio soggetto, ehm, il Dubbio principale che mi era venuto era appunto quello se eh, scegliere quello che era o un barbiere vero, perché in quanto il, il, il barbiere è il protagonista, è il fulcro del mio corto, oppure scegliere un attore per interpretare questo ruolo e alla fine il... <ride> La scelta è ricaduta appunto su uh, un barbiere autentico che secondo me è quello che poi è stato il, uh, il, il punto forse più riuscito del, uh, del corto.
1: Una persona molto riflessiva che nasce da diciamo, uno, spu- <ride> uno spunto perché uh, nasce appunto da un dialogo giusto che le, questa persona ha con una persona più giovane.
3: Sì, diciamo che io lo definisco una sorta di microcosmo dentro un macrocosmo, è il microcosmo delle azioni quotidiane che è inserito appunto all'interno del macrocosmo che è il il tema del ricordo appunto. In questo caso il il protagonista del mio corto eh, sembra si trovi a vivere una di quelle che sono le sue giornate ordinarie dove riceve i clienti, chiacchiera con loro, svolge il suo lavoro in maniera minuziosa come suo solito e um, si trova a sostenere questa conversazione con un giovanissimo cliente che poi lo porterà a riflettere su quello che è il ricordo del padre
1: Ecco, Le location in cui è stata insomma elaborata la pellicola quali sono state e quali sono state le tempistiche di, insomma, di, per strutturare tutto il lavoro?
3: Allora, le lo- la location in realtà sono state due principalmente ovvero la, il negozio, la barberia e che è appunto di sua proprietà, forse adesso penso anche che sia andato in pensione perché oramai Antonio ha raggiunto una certa età. E come seconda location abbiamo utilizzato la casa di un mio amico che ha um, collaborato alla fotografia, Gianmarco Crignieri che tra l'altro ringrazio, adesso si trova in Finlandia. E forse la parte più complicata um, e più lunga anche è stato uh, riuscire a stabilire anche un, un primo contatto con questa persona che poi in realtà si è dimostrata comunque anche molto, molto alla mano, molto ben disposta anche a, a svolgere questo, questo lavoro e però sicuramente la parte forse più complicata e complessa che in realtà lo è sempre proprio il dialogo con gli attori e il, la direzione dell'attore, di quello che poi in realtà è un non attore effettivamente
1: una pellicola che racconta un personaggio molto umano che insomma, ci fa ricordare la nostra quotidianità no, giusto, il barbiere è, una, è un, un personaggio che conosciamo tutti i giorni quindi è una pellicola anche leggera
3: è una pellicola anche leggera come ho detto prima che eh, però comunque fa riflettere su quelli che sono dei, dei temi che ci troviamo ad affrontare ogni giorno in questo caso è appunto il ricordo e la, come viene metabolizzato e come viene anche elaborato Quali saranno
1: i tuoi prossimi appuntamenti e quelli della tua pellicola?
3: Della pellicola io in realtà adesso sto ovviamente continuando e spero che possa sempre più vivere di vita propria dopo il questi primi riconoscimenti che ho avuto e adesso sto lavorando al mio primo documentario che si chiama Il filo rosso che mh, narra le vicende di una terapista artista di origini cinesi che ha, questo, che ha come, macro, come macro filo conduttore appunto il significato che in cinese ha il filo rosso come ehm, trama e intreccio mh, di tutti, tutte le relazioni umane e come poi si vanno a sviluppare tramite l'arteterapia con il filo.
1: Ti facciamo gli auguri anche questo tuo prossimo lavoro e ti diciamo grazie per essere stata ai nostri microfoni.
3: Grazie a voi. Arrivederci.
1: Continuano le nostre interviste qui la non edizione del premio Fasso Ressano, abbiamo con noi Marco Rossano. Allora, non edizione intitolata Corpi Sospesi. Perché la città di questo nome e soprattutto che edizione è stata?
0: Beh insomma questo è un festival particolare che nasce appunto da un rapporto anche straordinario di padre e figlio perché Marco in qualche modo lo ricorda attraverso questo festival il padre. Si parla di, 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 di tematiche che sono legate alla salute ma non solo, si parla di umanità e quindi io sono qui venuto a presentare un cortometraggio che appunto ha coinvolto sia me che Marco insieme a Officine Comitore insieme a Dedalus l'anno scorso all'interno di un workshop eh, che si chiama Il senso di un luogo ne è uscito fuori un documentario breve su Porta Capuana che si chiama appunto Le voci di Porta Capuana. Abbiamo cercato di raccogliere in qualche modo le voci diverse di Porta Capuana che è un quartiere un po' di confine, un quartiere ex commerciale, anche un po', magari anche un po' decadente ma sempre straordinario, che è un quartiere che raccoglie un po' una Napoli delle diversità insomma e quindi il nostro lavoro mh, ci stava bene in quest'ambito e mh, mi è sembrato una cosa molto bella presentarlo anche se fuori concorso appunto come, come, come evento a parte insomma, rispetto ai lavori che sono in concorso che sono
1: tutti molto interessanti Il lavoro soprattutto di equip, non giusto perché realizzare un documentario, un cortometraggio o una pellicola è un lavoro di squadra Sì, è stato un lavoro di squadra, io pure ho cercato
0: di fare un passo indietro come regista e come insegnante, però è stato un un, un workshop che è durato tre mesi, eh, girato in quattro fasi, realizzato in quattro fasi, la preparazione, le riprese il montaggio e anche poi in qualche modo la discussione finale sull'esperienza fatta e questo ha creato molto gruppo insomma, ragazzi che venivano da esperienze diverse chi dall'Accademia di Belle Arti, chi dall'Università chi filmmakers, insomma che avevano voglia di, di conoscere un po' questo, questo pezzo un po' minoritario, minoritario del cinema che è quello del documentario insomma, che però in questo momento in Italia ha preso molto molto piede e devo dire che però la cosa più importante è stata l'esperienza umana cioè conoscersi pranzare insieme, discutere, chiacchierare non solo di tecnica cinematografica ma anche di cose importanti che sono legate anche alle nostre vite che ci facciamo qui innanzitutto e poi forse più piccolo ma non tanto piccolo che cos'è questa grande città porosa che è Napoli
1: dal punto di vista proprio dei dei luoghi perché ho sentito prima la la presentazione, il dibattito che testimonianze avete avuto modo di scoprire e che storie di che genere di storie tra le persone? Beh, insomma le testimonianze sono, sono, sono tante sono
0: diverse, siamo partiti da un acquaiolo pasquale che appunto ha il suo chioschetto e lui sta lì storicamente insomma ha ereditato dal padre questo chiosco però è lui che poi ci porta in un mondo alto non solo i napoletani ma anche che so, i georgiani piuttosto che i senegalesi piuttosto che i cubani eh, quello è un crogiolo no? di, di, di gruppi etnici di persone che si forma dietro alla stazione molto interessante a volte quel quartiere che porta Capuana presenta anche delle problematicità possono essere la droga, o insomma sicuramente un luogo di scambi legali ma anche illegali però l'umanità è straordinaria e c'è gente che si arrabbatta ogni giorno e cerca in qualche modo di, di trovare un posto nel mondo e Napoli da questo punto di vista con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti riesce a essere ancora accogliente forse più di altri luoghi
1: attraverso la ricerca di una storia se ne scoprono
0: altre Assolutamente sì, è una sorta di staffetta che c'è questo documentario appunto nelle, nelle, nelle voci di Porta Capuani, è una staffetta da una persona all'altra ognuno porta la sua testimonianza e ci racconta una Napoli lontana dalle Gomorre eh, sebbene una
1: Napoli problematica e allo stesso tempo fuori anche dai sentimentalismi che sono un po' facili nella nostra città Questione ecco, dal lato umano così importante, che reazione hanno avuto nel vedersi diciamo, davanti a una cinema, macchina della presa?
0: Beh, è stato, è stato bello fare la proiezione con loro è stato molto divertente loro si vedevano ma alcuni sai non pensano neanche di poter essere ripresi dice ma io non sono un attore dice, ma tu non devi essere un attore devi essere te stesso che no? è una delle cose belle di questo, di, questo, di questo lavoro che è quello del, del regista documentarista insomma, no? di restituire una dignità e, e delle storie a persone che mai penserebbero di essere rappresentate perché il cinema si, si guarda sempre con la C maiuscola il cinema con la C minuscola che è rappresentato anche molto dal documentario dal cinema del reale dallo sguardo orizzontale e non verticale sul mondo, in qualche modo restituisce un'umanità. Ecco, Io spero che con questo lavoro siamo riusciti a restituire la dignità di queste persone e loro quando si sono viste, devo dire, erano molto curiose e, e anche spiazzate per certi versi.
1: Noi Ti ringraziamo e sei stato gentilissimo.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Continua la nostra intervista qui sempre sul cortometraggio Le voci di Porta Povana con la mediatrice culturale di, di questo lavoro cinematografico. Innanzitutto benvenuto ai nostri microfoni.
4: Salve, grazie a voi per l'invito. Allora,
1: soprattutto Partirei dal tuo ruolo che hai avuto in questo cortometraggio. che impegno è stato e eh, come si è svolto tutto il percorso?
4: Allora, innanzitutto ehm, mi presento, mi chiamo Fatima Wasri, eh, sono un'operatrice sociale della cooperativa D'Edalus e in particolare mi occupo della, dell'organizzazione delle attività di officina Gomitoli, che è un centro interculturale che ha sede a Porta Capuana, all'ex lanificio. E, ehm, il mio ruolo nel, diciamo, nella, nella costruzione di questo cortometraggio è stato quello di tutoraggio organi- e organizzazione del workshop, perché il, il corto è frutto di, una, di un workshop che abbiamo realizzato nella nostra cooperativa eh, che è durato più di tre mesi, quasi quattro mesi ed ha coinvolto eh, un gruppo di di ragazzi, di giovani, eh, ventenni, comunque diciamo studenti o ex studenti o appassionati di cinema e il nostro obiettivo era appunto quello di eh, realizzare un piccolo prodotto cinematografico sul quartiere in cui noi operiamo, cioè quello di Porta Capuana.
1: Ci ha parlato di Officine Comitoli, che è comunque una cooperativa come noi, che ci impegniamo nel mondo sociale. Che percorso ha avuto diciamo, Officine Comitoli nel tempo? E che attività fa soprattutto?
4: Allora, Fecina Gomitoli è il nome del centro interculturale, quindi è il, il nome del, del luogo, dello spazio. La cooperativa si chiama D'Edalus ed è una cooperativa sociale che eh, da oltre 40 anni a Napoli si occupa di immigrazione a 360 ⁇ gradi, quindi se fino a eh, qualche anno fa eh, si occupava prevalentemente di, serviz- di, ricerche, eh, di ricerca sull'immigrazione e servizi all'immigrazione, dal 2005-2006, da quando abbiamo 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 aperto appunto Officine Gomitoli, abbiamo puntato anche sul sul creare un luogo, quindi fisico, un posto fisico eh, dedicato ai giovani della della città che utilizzasse l'arte per fare intercultura, quindi l'obiettivo di Officine Gomitoli è quello di fare intercultura, quindi... Eh, far incontrare e conoscere ragazzi e ragazze di culture diverse in un luogo eh, utilizzando l'arte, eh, per arte mh, noi intendiamo cinema, eh, musica, eh, teatro, eh, fotografia, insomma tutte, tutte le arti.
1: E, oh, parlo a livello personale e anche lavorativo, che esperienza è stata nell'incontrare le voci di un quartiere che insomma mescola tante culture? Mm.
4: è è stata sicuramente una una scoperta perché spesso chi... Vabbè, mi, mi capirete, chi lavora nel lavoro sociale eh, spesso viene fagogitato dal, dal, dalla fretta, dal tempo, dalle mille cose da fare. Invece dedicare del tempo anche a, a, a raccontare delle storie di vita eh, comune, di vita quotidiana, di famiglie, di, delle persone che abitano nel quartiere in cui noi lavoriamo è stato molto interessante e mi ha, mi ha dato l'opportunità anche di fermarmi un attimo e di, e di conoscere delle storie. Eh, Delle storie normali, come dicevo prima anche durante la la proiezione, quello che che mi ha colpito molto è proprio quello che è è emerso anche dal corto, questo senso di, di normalità in un quartiere in cui purtroppo ci sono tante anormalità.
1: La vostra cooperativa quanti componenti ha e quante persone lavorano e soprattutto che feedback avete avuto dalle tante persone che fortunatamente vengono da voi per seguire i vostri, i vostri lavori, i vostri percorsi.
4: La cooperativa, cooperativa Tedalus ormai ha, diciamo, è, è cresciuta abbastanza negli ultimi anni ora siamo più o meno una novantina di dipendenti quindi <ride> e lavora su varie, su varie aree cioè che dalla, dalla tratta, allo sfruttamento lavorativo, sfruttamento della prostituzione accoglienza di donne vittime di violenza ehm, minori stranieri non accompagnati mediazione linguistico culturale nelle scuole, nel, negli ospedali Eh, insomma facciamo tante tante cose Eh, io posso posso parlare della mia esperienza di di mediatrice e di operatrice sociale del centro interculturale che si occupa fondamentalmente di educazione e eh, inserimento degli adolescenti eh, anche nelle scuole perché poi lavoriamo molto anche a contatto con, con le scuole del territorio quindi eh, ovviamente è un lavoro molto lungo da fare, soprattutto quello nel, nel quartiere di Porta Capuana, sono soltanto 6 anni, sette anni che siamo lì, però comunque diciamo, il percorso è lungo, eh, è la zona, diciamo, il quartiere è abbastanza difficile, però eh, devo dire che si sono create belle sinergie con varie realtà del, del territorio e non solo, quindi cioè, come anche per esempio questo, questo corto ci ha, ci ha dato anche l'opportunità di conoscere tante persone che vengono anche da fuori, quindi eh, di farci conoscere, di far conoscere il quartiere e anche noi di ehm, apprendere cose nuove.
1: Vi ringraziamo per il tuo impegno ed è il e di essere stati nostra nostri microfoni e ti aspettiamo in radio quando prima.
4: Molto volentieri, grazie a voi.
1: Siamo qui con Elisabetta del film e del cortometraggio Sognando a Venezia con protagonista Francesco Di Leva e Morena Di Leva. Uh, allora benvenuti ai nostri microfoni.
5: Grazie mille. Scusi. Eh, grazie. Scusi se lo faccio.
1: Eh. Come uh, No, un cortometraggio che eh, parte da un'idea no? eh, quella di unire diciamo, più cose eh, l'attualità del mondo degli influencer ma anche abbiamo visto il festival del Cinema di venezia però c'ha una, una caratteristica molto leggero e molto frivolo come si è elaborata nella tua testa questa idea?
5: sicuramente noi già in sceneggiatura abbiamo scelto di raccontarlo in maniera leggera appunto perché su questo tema si poteva scegliere una strada più tragica. Ne abbiamo di esempi di cronaca di molti casi dove da uno scherzo o da una leggerezza è finita in tragedia. Ma noi non volevamo questo. Primo perché forse perché eravamo usciti da poco dalla pandemia e volevamo un po' alleggerirci. Ma anche perché tenevamo molto a voler bene i nostri personaggi. Per quanto erano lontani da noi, lontani non avremmo mai fatto le loro scelte, volevamo... Cioè, volevamo che il pubblico volesse bene i nostri personaggi e credo che questo, avere Francesco e Morena, che sono realmente padre e figlio, ci ha aiutato molto a, ri- a ridare un rapporto reale.
1: Ecco, come nato l'incontro con Francesco e Morena? Che poi tra l'altro sono, molto, sono veramente interessanti nel vedere questa pellicola.
5: In realtà è nato più all'inizio più con Morena che con Francesco si può pensare il contrario ma invece abbiamo trovato sull'Instagram di Morena un loro balletto e abbiamo visto il loro loro giocare insieme e con la telecamera e erano perfetti e loro hanno accettato subito e li posso solo che ringraziare perché hanno dato un valore enorme al cortometraggio
1: un, un cortometraggio che eh, è, è molto particolare è leggero però fa anche riflettere su una tematica importante quella dei sogni, dei, diciamo, delle illusioni no?
5: sì, sicuramente il cortometraggio vuole riflettere sul fatto che ormai veramente tante cose hanno perso l'importanza materiale, cioè sembra quasi che ci stiamo disintegrando come società che è più importante far vedere agli altri fare una cosa che farla realmente e forse anche per questo in realtà abbiamo scelto di trattarlo in maniera leggera anche perché secondo me tutto questo mondo dei social dell'apparire crea anche molta ansia per questo mi piace molto anche c'è una scena con la madre interpretata da Miriam Candurro dove il padre ci dice ma non dobbiamo pensare sempre avanti, godiamoci il momento per quanto il loro momento è una cosa che per noi, semmai spettatori, non è giusta almeno diamo i suoi cinque minuti di felicità, non abbiamo sempre l'ansia di cosa verrà dopo
1: La chiusura dell'ultima scena è proprio l'allargarsi di questa camera e scopriamo che cos'è la realtà
5: Sì, è, è un po' quello perché tu stai con questo rapporto padre e figlia, li segui Anche se non capisci perché lo fanno, vuoi vedere dove vanno, come vanno a finire. Vedere che fanno tutto questo per nulla, per una foto, ci dà quel sentimento di vuoto quasi. È
1: una pellicola che è stata anche protagonista a Pesaro, soprattutto a Giffoni, vero?
5: Sì, siamo stati in proiezione speciale a Pesaro, in piazza e nella sezione Parental Experience del Giffoni. Sono grata a tutti quanti i festival. Che
1: feedback ha avuto modo di vedere? Perché il Giffoni Film Festival, eh, ricordiamo un festival dei ragazzi tra i più importanti a livello internazionale, che feedback ha avuto modo di ricevere da, appunto, da, proprio dal mondo dei ragazzi?
5: Noi in realtà eravamo nella sezione per i genitori e alla fine però mi è anche interessata come scelta perché comunque... Eh, fa vedere anche i genitori che sono i primi a dover combattere forse un, un approccio a queste nuove tecnologie e sicuramente è stato positivo S- e ho ricevuto un bel... Credo che se, cioè, ho sentito l'emozione, sia la risata che la tristezza finale. Questo è quello che cerco sempre in sala e quando lo sento ne sono molto felice.
1: Chiudiamo con ricordare insieme a te il team, tutti i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione del cottometraggio.
5: Sì, io tenevo soprattutto a ringraziare, innanzitutto Morena e Francesco Di Levo, ovviamente, ma anche tutto il cast, Miriam Candurro, Carmine Borrino, Adele Pandolfi, anche tutta la troupe, la maggior parte è napoletana e soprattutto la Mare Chiaro Film, che ha prodotto il cortometraggio e l'ha seguito sin dall'inizio, e in particolare Antonietta Lillo, Alice Mariani e Fabiana Bosco.
1: Noi vi auguriamo un bocca al lupo e grazie per la vostra intervista.
5: Grazie mille a voi.
1: Nona edizione del premio Fosso Rossano qui a Palazzo Fondi, serata di cortometraggi. Questa mattina siete stati protagonisti alla Camera delle Belle Arti di Napoli anche nelle diverse scuole. No, Marco, innanzitutto eh, grazie di essere ai nostri microfoni e come stai?
6: Grazie a voi, grazie dell'ospitalità, è sempre un piacere ritrovarci. Come stiamo? Siamo stanchi, però soddisfatti perché. Oggi sono sette giorni di festival e ne mancano due. E sono stati sette, sette giorni pieni, pieni di pubblico, pieni di significato, pieni di argomenti, discussioni, condivisione e secondo me la cosa più importante è proprio questa, la condivisione, perché il festival al di là del, dell'aspetto artistico di un, di un cortometraggio, un documentario, un film, ma la cosa più importante è proprio lo stare insieme, eh, guardarsi, parlare, scambiarsi opinioni, a volte anche dure, però secondo me questa è la, la cosa più importante. Umanità che deve girare intorno a un festival.
1: Prima di arrivare alla serata di questa sera, eh, che percorso c'è stato dal 13 ricordiamo ad oggi? Che incontri avete avuto?
6: Abbiamo aperto con un focus salute mentale, durante il quale all'Istituto Francese di Napoli abbiamo assegnato un premio speciale a Roberto Andò il direttore del Teatro Stabile di Napoli e Isabella, ah, Isabella Ragonese, sì, perché siamo partiti diciamo, da una, dal, dal loro spettacolo Clitennestra, che sarà in questi giorni in scena esatto al Mercadante, e, perché comunque Clitennestra ha questi aspetti di salute, di salute mentale no e quindi ci sembrava proprio fatto quasi apposta no? il, che l'annestra a Napoli al mercadante in quell'occasione abbiamo fatto sì che insomma, si, potesse premiare, si potessero premiare il regista l'attrice e l'attrice protagonista che sono, sono meravigliosi eh, Isabella Aragonese è di una gentilezza, di una bravura eh, io, io li ho visto, ho visto lo spettacolo a Pompei non vedo l'ora di vederlo pure a Napoli perché sarà completamente diverso vabbè mi sono dilungato un poco su però ci perché, ci tenevo perché comunque c'è stata molto, davvero molta partecipazione da parte sia di Andò che dell'Aragonese della e c'è stato proprio un avvicinamento anche alle tematiche, alle nostre tematiche, al premio, quindi su questo mi fa molto piacere. Poi abbiamo, abbiamo fatto una bellissima mattinata domenica scorsa a Collina Sallaise, che è la sede dell'associazione con cui collaboriamo, Autismade, che si occupano loro, lavorano con l'autismo e il, hanno creato un piccolo paradiso a Napoli Collina Sallaise si trova tra Bagnoli e Dagnano era un ex discarica con un bene confiscato e loro l'hanno trasformato in un, come prima, un piccolo paradiso dove, fanno, dove c'è un vitigno, un frutteto fanno attività con, con i bambini autistici e non eh, fanno tutta una serie di collaborazioni con, con l'università e con tanti altri enti non solo del terzo settore ma anche delle istituzioni quindi è import- un importantissimo punto di riferimento solo, non solo per l'autismo ma proprio per tutto il mondo diciamo, socioculturale e con cui speriamo comunque di continuare a collaborare e poi ci sono state le, le serate di proiezioni quindi con, uh, qui a Palazzo Fondi con uh, autori che vengono da, vabbè, dalla Campania, da Napoli ma anche da, da altre parti d'Italia domani avremo anche gli autori internazionali, c'è un un regista che viene dagli Stati Uniti, di origine italo-americano, che appena ha saputo della della selezione ha detto no, non sono mai venuto in Italia, voglio venire, quindi anche questo è molto carino, è è una regista egiziana che è venuta poi in questo periodo, Insomma è anche credo un, simbolicamente importante che ci si, ci si possa incontrare eh, non soltanto tra di noi ma aprirci. E poi diciamo, non ultimo abbiamo proiettato giovedì all'auditorium Santa Luisa di Marillac Il il mio ultimo documentario che si chiama Come una ruota che gira, che racconta la storia di di Luigi Paola, che è il capitano della squadra nazionale di pallanuoto paralimpica. È stato un momento per parlare di sport, inclusione e disabilità, perché sintetizzando e per concludere, perché probabilmente le barriere... Più che architettoniche sono mentali e noi dobbiamo distruggere e abbattere le barriere mentali. Solo così potremo stare più, tutti quanti più uniti, più insieme e più umani.
1: La serata di questa sera, a parte sono dei corti molto interessanti, leggeri, interessanti, profondi. Quanti lavori sono arrivati eh, al, al Festival Rossano e come sono state le selezioni?
6: Allora sono arrivati circa 300 film tra corti, documentari, film di animazione, noi abbiamo sette categorie, anche film scolastici, di scuole di studenti, di scuole di cinema o di università eccetera, quindi abbiamo davvero tanto tanto materiale, ne abbiamo selezionati 46 in concorso, poi ci sono state anche delle delle proiezioni fuori concorso, è difficilissimo selezionare, io infatti non, non voglio selezionare ne voglio fare il giurato perché, perché forse per me io premierei e selezionerei tutti perché tutti hanno qualcosa da dire, tutti hanno un messaggio importante da, da mandare e quindi questa è la cosa più importante per noi. Il, attraverso il, attraverso il, la potenza delle immagini, attraverso la potenza del linguaggio cinematografico possiamo parlare e sensibilizzare temi sociali e temi della salute mentale.
1: Ti ringraziamo per essere stati ai nostri microfoni e ti saluto.
6: Grazie, grazie a voi.
0: Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siamma.